0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Moin, mein Name ist Lars Haider und heute geht es um das Kohlekraftwerk Moorburg, das die Stadt Hamburg-Wattenfall abgekauft hat. Weitere Themen. Ein Autofahrer rast ohne Führerschein in ein Schaufenster in der Mönckebergstraße, Die Hamburgerinnen und Hamburger müssen mit massiven Einschränkungen im Bahnverkehr rechnen und Leute rechnet auch mit einem deutlich zurückgehenden, aber immer noch sehr stattlichen Gewinn. Dazu gleich mehr. Zunächst aber wie immer die Top 3, die drei meistgelesenen Themen und Texte auf abendblatt.de. Auf Platz 3 starke Einschränkungen beim Bahnverkehr in Hamburg. Auf Platz 2 HVV führt Klimaticket ein, so profitieren Arbeitnehmer. Und auf Platz 1 bisschen überraschend. Fischköppe in Schabolz, Hamburger Unternehmen, muss aufgeben. Da geht es um Gastronomie. Und das waren die drei Themen, die Sie am meisten gelesen haben bisher heute. So richtig glücklich ist der Energiekonzern Vattenfall mit dem Kohlekraftwerk Moorburg nie geworden. Denn wirklich gerechnet hat sich das drei Milliarden Euro teure Werk trotz Immenser Investition nicht. Mitte 2021 wurde es nach gerade einmal sechs Jahren stillgelegt. Seitdem werden die Anlagen zurückgebaut. Nun übernimmt die Stadt Hamburg das Kraftwerk und hat große Pläne. Wie die Umweltbehörde heute mitteilte, haben die städtischen Hamburger Energiewerke die Wattenfall Heizkraft Moorburg GmbH, so heißt es offiziell, zum 1. März erworben. Zu der Gesellschaft gehören nicht nur die Gebäude und das Grundstück an der Moorburger Schanze, sondern auch 94 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Über den Kaufpreis haben beide Seiten Stillschweigen vereinbart. Ganz günstig wird das nicht gewesen sein. Geplant ist nun, auf dem Gelände des Kohlekraftwerks sogenannten grünen Wasserstoff herzustellen. Die Hamburger Energiewerke sollen eine Wasserstoffinfrastruktur aufbauen und verschiedene Komponenten des ehemaligen Heizkraftwerks für eine Versorgung der Hansestadt auf Basis erneuerbarer Energien nutzen. Da sind wir gespannt. Nach einer spektakulären Verfolgungsjagd mit der Polizei ist der Fahrer eines VW Passat heute Morgen in ein Schaufenster an der Mönkebergstraße gekracht. Die musste zeitweise voll gesperrt werden. Der 45 Jahre alte Fahrer war nicht nur betrunken, er hatte auch keinen Führerschein. Er selbst und seine Beifahrerin wurden leicht verletzt. Die wilde Jagd Durch die Hamburger City begann gegen 4.15 Uhr in St. Georg. An der Adenauallee auf Höhe des Zopp wollten Streifenbeamte den VW Passat wegen seiner auffälligen Fahrweise überprüfen. Doch anstatt stehen zu bleiben, trat der Fahrer aufs Gaspedal und raste mit viel zu hohem Tempo über Steintorwall und Glockengießerwall am Hauptbahnhof überfuhr er eine rote Ampel, zog seinen Passat dann abrupt in die Mönckebergstraße und raste dort über die nächste rote Ampel. Auf der beliebten Einkaufsmeile wäre er dann fast noch mit einem anderen Pkw und einem HVV-Bus zusammengestoßen und nur der schnellen Reaktion der anderen Fahrer war es zu verdanken, dass es nicht schon hier zu einem Unfall kam, erzählt die Polizei. Die Hamburger Traditionsrederei hapag Lloyd hat im vergangenen Jahr rund 8 Milliarden Euro mehr verdient als im Jahr davor. Unterm Strich stand ein Konzernergebnis von 17 Milliarden Euro. Wir haben schon öfter darüber in diesem Podcast berichtet. Und heute wurden die Zahlen in der Bilanzpressekonferenz offiziell vorgestellt. Und noch wichtiger, das Unternehmen hapag Lloyd wagte einen Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr. Und in dem wird der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibung, das sogenannte EBITDA, in einer Bandbreite von 4 bis 6 Milliarden Euro und das Ergebnis vor Steuern und Zinsen EBIT in einer Bandbreite von 2 bis 4 Milliarden Euro erwartet. Das wäre deutlich weniger als ein Viertel des derzeitigen Ergebnisses, aber ehrlich gesagt immer noch ein ganz schön guter Schluck aus der Pulle. Die Hamburgerinnen und Hamburger. Müssen in den Ferien, in den Frühjahrsferien vom 4. bis 19. März mit massiven Einschränkungen im Bahnverkehr rechnen. Natürlich nur die, die hier sind. Weil Kampfmittel beseitigt und Brücken erneuert werden, fallen viele Verbindungen im Fern- und Regionalverkehr in den kommenden zwei Wochen aus. Die betroffenen Züge fahren nicht über Altona und Damtor und halten teilweise auch nicht am Hauptbahnhof. Welche Be- Verbindungen genau betroffen sind? Und warum vor allen Dingen Menschen betroffen sind, die von Norden nach Hamburg kommen oder nach Norden wollen, das lesen Sie alles ganz genau, wo wohl, na klar, auf abendblatt.de. In Bramfeld treibt ein Tierhasser seit Monaten sein Unwesen. Immer wieder vergiften sich Hunde auf ihrer Gassihunde. Bereits Gassi-Runde, Hunde auf ihrer Gassi-Runde, so muss es heißen. Bereits seit Juli 2022 haben Hundebesitzer in verschiedenen Straßen Bramfelds Giftköder gefunden, Zu Tode gekommen ist laut Polizei aber zum Glück noch kein Tier. Jetzt ist eine Gruppe von Anwohnern, überwiegend Hundebesitzer, aktiv geworden und hat eine Belohnung für Hinweise zum Täter ausgelobt, nämlich 1.500 Euro. Zum Podcast-Tipp des Tages. Warum beginnt in Hamburg die Schule eigentlich so früh? Darüber habe ich in unserem Podcast wie jetzt mit Dieter Lenzen gesprochen, der nicht nur ehemaliger Präsident der Uni Hamburg ist, sondern auch Pädagoge. Und er sagt, alle zuhören, am besten wäre es, wenn die erste Stunde um 9 Uhr beginnen würde und wenn auch Schulen versuchen würden, so etwas wie Gleitzeit einzuführen. Hören Sie mal rein unter wwwarmblattde slash podcast. Und wir, wir hören uns natürlich morgen wieder mit den Hamburg News, wie gehabt um 17 Uhr. Bis dahin. Tschüss.